0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous allons aujourd'hui explorer un monde plutôt difficile à comprendre pour beaucoup de gens ou peut-être plus inconnu. Donc, il s'agit du génie chimique et c'est une première aussi à Accès Innovation. Donc, notre invité travaille sur le développement de plastique conducteur et soluble dans l'eau dans le cadre de son doctorat. Donc, Catherine Beaumont, bienvenue au podcast. Merci. Yes. Donc, euh, petite question d'introduction, donc, peut-être pour nous amener directement dans le dans le, le gras du sujet, là, si on peut dire. Donc, pourquoi est-ce que le domaine, comme j'ai mentionné au début, pourquoi est-ce que le domaine du génie chimique est peut-être un petit peu plus abstrait que les, autres, dom les autres domaines? Ou pourquoi est-ce qu'il est un petit peu plus difficile à, à comprendre, mettons, concrètement c'est quoi, quoi qui est fait? En tout cas, moi, personnellement, c'est ça, c'est pas mon domaine. J'ai un petit peu plus de difficulté à le saisir, puis c'est peut-être juste que j'ai pas étudié là-dedans. C'est peut-être il y a peut-être moins d'étudiants, j'ai aucune idée, j'ai l'impression que maintenant, que tu demandes à quelqu'un dans la rue, explique c'est quoi que ça fait un ingénieur électrique ou explique c'est quoi que ça fait un ingénieur chimique. On dirait que ça va être plus facile à dire c'est quoi, mettons, électrique. Donc, est-ce que tu sais pourquoi c'est le cas?
1: Euh, ben Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on voit pas là, tout ce qui est atomes, molécules, c'est tellement petit qu'en fait, personne n'a aucune idée à quoi ça ressemble. Puis euh, oui, c'est pas un, un domaine qui est si populaire à l'université non plus. Euh, ben Moi, j'ai fait mon bac en chimie. puis Je pense qu'on a gradué à peu près 35 étudiants.
0: Okay, ouais, c'est vrai. C'est ouais, quand même pas mal moins d'étudiants. Mettons, nous autres, à titre de comparaison en mécanique, je, je pense qu'on est, on est devait être au moins une centaine. Mais au début, on était mettons, on devait être 300 au début. Là. Je pense qu'il y a eu un gros filtrage. Est-ce que vous aussi, ça commence avec beaucoup d'étudiants puis ça se, ça se diminue? Non.
1: Ou? Et je dirais peut-être comme 42. Ou, euh, fait que c'est vraiment, vraiment moins populaire aussi.
0: Mais en même temps, on voit qu'en même temps, les étudiants qui sont là-dedans ont une certaine vocation et sont très dédiés à ça. S'il y a moins de justement de gens qui, qui lâchent, on va dire, là, que dans d'autres domaines, euh, ce qui est ouais, peut être ben, intéressant. Il
1: y a des gens qui s'en servent aussi comme d'un tremplin pour accéder à d'autres bacs comme euh, pharmacie ou médecine. Euh, mmh. moi, moi, au début, j'allais là-dedans, je là ne savais pas exactement pourquoi, mais euh, c'est vraiment euh, au fil des stages, quand j'ai commencé à travailler justement euh, sur euh, mon projet de, de maîtrise, mon projet de thèse, que là, c'était vraiment passionnant. Puis...
0: C'était mieux, OK. OK, je comprends. Puis justement, peut-être peut-être pour nous aider, puis peut-être que toi-même, tu ne savais pas quand tu es rentré là-dedans, vu que tu viens de dire que tu ne savais pas exactement pourquoi tu es allé là-dedans, mais maintenant que tu es dans ton doctorat, est-ce que tu serais capable de nous décrire, mettons, en quelques phrases, c'est quoi que ça fait un ingénieur ou une ingénieure chimique
1: Ok, mais moi je suis pas ingénieure. J'ai vraiment fait mon ah. bac en, chi en chimie,
0: euh, okay, j'ai fait mon,
1: doc mon doctorat en chimie. Mais euh, mmh. c'est vraiment large tout ce qu'un chimiste peut faire et ça peut faire autant du contrôle de qualité que de la recherche. Euh, Puis euh, ça prend des chimistes à, pour euh, faire des, des certificats d'analyse. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de compagnies euh, qui font euh, analyser des échantillons environnementaux aussi. Fait que pour ça il y a beaucoup de chimistes. Euh, sinon, en recherche, ça touche, euh, oui, les secteurs euh, pharmaceutiques, mais il y a aussi beaucoup de recherches en matériaux là, euh, pour développer des nouveaux matériaux pour vraiment beaucoup d'applications aussi. C'est vraiment super large.
0: Okay, fait, OK. De ce que je retiens de ça, c'est ça. ok beaucoup d'analyses, euh, beaucoup de genres d'études de, genre de, de, de l'environnement. Donc, peut-être, ça se peut-tu en météo? -tu des, y a tu des chimistes en météo? ou euh, Ça a-tu rapport avec ça? Ou c'est plus c'est plus la lecture d'instruments qui n'est pas assez microscopique pour découler du, du chimie? Euh,
1: non, ce ne serait pas de la météo. C'est vraiment plus de s'assurer que, euh, par exemple, un échantillon de sol, euh, s'il y avait une, une pétrolière avant, un échantillon de sol n'est pas contaminé, puis on peut faire des nouvelles constructions. C'est plus environnemental dans ce sens-là que euh, la météo.
0: Oui, OK, ouais, c'est ok. Donc, peut-être euh, un petit peu plus pointilleux. Puis, tu sais, toi, c'est ça qui est intéressant aussi avec ton projet, que là, on peut peut-être embarquer un petit peu plus dans le, dans le détail. Tu sais, c'est tellement une application euh, qui, est, qui me semble tellement large, mais quand même assez facile à comprendre. Tout ça, je, je suis très excité de pouvoir en parler au podcast et d'essayer de, 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 de le comprendre un petit peu mieux. Mais, tu sais, on parle vraiment donc que pendant ton doctorat, encore de ton doctorat, tu as développé des plastiques que tu mentionnais, donc solubles dans l'eau. Moi, je pensais que c'était recyclable au début, puis pas pas vraiment ça ou c'est pas rendu là. Pas
1: encore.
0: Pas encore, OK, c'est ça. On voit qu'il y a une porte. La porte est un peu ouverte, je sais pas à quel point. Mais ils sont donc premièrement conducteurs et solubles dans l'eau. fait que c'est ça qui est intéressant. Les plastiques, d'habitude, c'est pas vraiment conducteur, right?
1: Non, c'est isolant.
0: C'est isolant, oui, c'est ça, c'est l'inverse. Donc, on va utiliser, tu sais, je sais que mettons, bon ben, euh, peut-être des, euh, des caoutchoucs. C'est ça qu'on utilise pour des fois pour isoler spécifiquement, mettons, j'essaie de penser à des, à des, des, des applications. Je pourrais de penser trade off the bat à, dans ma tête à des applications dans ma euh, dans, dans ma job qui me demandent d'utiliser des matériaux isolants, mais c'est clair que ça, ça existe. Tu sais, euh, euh, peut-être, on peut-être peut peut-être un exemple qui va nous amener plus concrètement. Euh, des PCB. Tu sais, quand on fait des cartes électroniques, puis je sais qu'il y a une application reliée à ça, ben. J'imagine que le, le corps du PCB qui n'est pas conducteur, bien, il faut que ce soit isolant, justement, sinon euh, <rire> j'imagine que tu peux court-circuiter le, 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 le PCB. Euh, fait tu sais, vous autres, tu mentionnais que vous aviez à vous imprimer, dans le fond, des, des PCB. C'est ça je comprenais. Puis là, je m'avance peut-être, mais est-ce que tu pourrais me décrire un peu comment ça se fait qu'en laboratoire, vous êtes capable, vous-même, à l'Université Laval, de carrément imprimer ça, ça me semble tellement, dans ma tête, ça prend des, des machines énormes et du, du développement insane pour faire ça, mais pourtant, vous êtes capable de le faire.
1: Oui, bien, en fait, c'est que habituellement pour tout ce qui est euh, conducteur, on va utiliser des métaux, fait que ça peut être l'argent, l'or ou le cuivre, euh, puis euh, ces, ces métaux-là, c'est des particules, mais c'est pas soluble, puis la particularité des plastiques qu'on fait, bien, on, mettons, on peut appeler ça aussi des polymères, c'est comme un enchaînement de plusieurs molécules qui vont se répéter, euh, puis, euh, fait polymère, plastique, là, ça se peut que je mélange les deux. Mais, euh, OK, euh...
0: OK. Mais c'est une bonne question que j'avais. tous les plastiques sont des polymères, mais pas tous les polymères sont des plastiques, probablement?
1: Oui, oui, oui. Ah, oui? Je dirais que okay. c'est synonyme.
0: OK, synonyme. OK, oh, super, bon. OK, je savais pas. Ok.
1: Fait, ben, en fait, c'est que des, des molécules organiques, c'est des molécules à base de carbone. Puis, on est capable mmh. de modifier leur structure. On peut racheter différents groupements dessus. Ça va nous permettre d'aller chercher différentes solubilités. Ça fait que ça, c'est un avantage qu'on a par rapport aux métaux. Puis, euh, avec les différents groupements qu'on a, on peut les mettre en solution. Ça peut être dans l'eau, mais dans différents solvants aussi. Ça peut être le chloroforme ou euh, plusieurs sortes, des alcools. Puis, ça, ça nous fait comme une encre qu'on est capable d'imprimer. Puis, c'est des solvants qui sèchent quand même vite. Ça fait que ça nous permet de faire des… Moi, j'utilise l'impression par jet d'encre, mais il y a plusieurs autres techniques d'impression.
0: Ok, fait, okay fait c'est tout simplement d'imprimer, fait que tu peux imprimer genre le, la trace du circuit, c'est un peu ça. Oui, oui, c'est okay. exactement ça. J'ai appris ça récemment que quand on imprime des circuits, c'est un peu cave que je savais pas ça là, mais euh, j'ai appris ça là, mais tu sais, quand ils font des PCB, un petit PCB maintenant qui fait peut-être quoi une coupe de millimètres d'épais, finalement c'est plusieurs plusieurs étages qui sont empilés une sur l'autre et qui traversent d'un étage à l'autre. Dans ton cas. J'imagine que tu n'es pas rendu là à imprimer plusieurs étages. Probablement que c'est un étage à la fois qui ne traverse pas. Euh, ou ça peut...
1: Non, mais on peut l'imprimer en couches. Par exemple, si on imprime un détecteur, on va imprimer une première couche d'électrode. Euh, puis euh, à ce moment-là, en fait, on, maintenant, on est capable de faire des encres d'argent. C'est une nanoparticule d'argent qu'on peut imprimer. c'est fait qu'on peut utiliser ça. Puis par-dessus ça, on peut imprimer plusieurs couches de notre polymère avec différents modèles puis on peut euh, encapsuler ça à la fin, puis on a un détecteur, puis c'est quand même mince. J'ai mon, un panneau solaire, si tu veux. Euh,
0: ben oui, 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 ben okay. oui, ça, tu m'as mentionné, fait que là, tu as, as des trucs que tu peux nous, mon nous montrer, fait que là, tu dis que c'est un panneau solaire. Oui. cest quelque chose que vous avez développé au laboratoire, dans le fond?
1: Oui, ben là, celui-là, il a été fabriqué par la compagnie euh, Brilliant Matters, euh, qui sont, en fait, des anciennes étudiants de mon laboratoire de recherche, euh, qui font des polymères euh, semi-conducteurs et conducteurs. Puis -conducteurs. Donc, euh, l'avantage, en fait, je ne sais pas si euh, vous êtes familier, là, avec les euh, panneaux solaires en silicium, mais c'est super rigide, c'est vraiment gros, là. Euh, okay. Fait que l'avantage, ça, c'est imprimé sur du du plastique, fait que okay. c'est flexible. Okay. Ici. Euh, puis c'est semi-transparent. Fait qu'une des applications possibles, ça pourrait être par exemple pour euh, les fenêtres euh, des, euh, des bâtiments. Ça pourrait, ça permettrait de récupérer comme toute l'énergie. Puis il y a, y a plusieurs couches. Là, je ne sais pas si on, on voit bien. Peut-être pas. Bien, on voit qu'il y a comme différentes euh, différentes euh, lanières là qui sont un peu bleues. Euh, ça, ça serait euh, le polymère. Puis il y a différentes électrodes aussi là au travers. Fait que dans le fond là-dedans, il y a plusieurs cellules solaires pour faire un gros panneau.
0: Fait que c en partant je vais le mentionner peut-être pour eux qui sont en, en audio seulement ça ressemble comme à un gros napron on dirait un gros ouais. napron avec des bandes noires dedans tu sais puis il y a des bouts de transparents des bandes un petit peu moins transparentes un peu plus noires fait que ça c'est tu mentionnes ça c'est un c'est un c'est un là solaire on va dire il a été, il a été développé par tu, la, la compagnie tu mentionnais Brilliant Matters donc, ça, ça c'est pas exactement, c'est des étudiants du laboratoire qui ont démarré une entreprise, dans le fond. Tu m'en avais parlé un petit peu dans, dans nos échanges.
1: Oui, là, c'est une entreprise, oui.
0: C'est une entreprise, OK. Fait que ceux-là, ils sont comme un peu partis un petit peu en offshoot. Ils ont comme branché euh, ailleurs pour travailler, dans le fond, sur une espèce de spécification de ce que vous développez, mais spécifiquement pour le solaire. Euh, c'est un peu ça, dans le fond.
1: Bien, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une lacune au niveau des matériaux, des polymères qui étaient disponibles. Justement, c'est des matériaux qui peuvent coûter cher parce que présentement, c'est fait dans les laboratoires de recherche. Fait que C'est fait vraiment à petite échelle. Fait Eux, ils se sont rendu compte qu'il y avait une demande. Puis, euh, ben, Je ne sais pas si va en parler plus tard, là, mais tout ce qui est euh, électronique comme ça, ça va vraiment… Euh, en en grosse croissance là, pour, euh, mmh. ça peut être utile, les panneaux solaires comme ça pour, euh, pour vraiment une grosse panoplie d'applications, fait qu'ils euh, ont vu qu'il y avait un marché justement qu'il allait avoir une demande prochainement pour ça.
0: Oui, ok, effectivement, dans le fond, c'est intéressant parce que tu mentionnais, parce que ce que tu veux dire aussi par ça, de ce que je comprends, c'est que cette technologie-là, ce qu'ils ont fait, c'est des panneaux solaires, donc, ils peuvent se faire en grande échelle plus facilement que des petits panneaux solaires. C'est un peu ça. Oui. Puis, euh, euh, ouais, euh,
1: ben en fait, le, le but puis, euh, comme éventuellement, c'est d'être capable d'en faire vraiment à faible coût en utilisant euh, des presses à journaux. C'est euh, des imprimantes rouleau à rouleau, fait que ça peut imprimer plusieurs couches super rapidement, puis euh, ça nous permettrait d'avoir des panneaux euh, flexibles puis euh, le moins cher possible.
0: OK, ouais. J'ai déjà vu ça une fois. Je pense que c'était pour une usine de, de, de papier ciré. Là, fait que des gros rouleaux qui sont ultra larges, là, qui font genre plusieurs mètres de large, c'est ça. Puis là, là c'est ultra bruyant, probablement, dans des usines comme ça. Là, je, en tout cas, ça me dit quelque chose. Tout le monde avait des bouchons euh, custom. Là, <rire> mais euh, OK, donc, fait qu'on vient vraiment parler, c'est ça, de quelque chose qui peut se produire euh, au large. Puis c'est la même chose pour ce que toi, tu développes spécifiquement, c'est ça?
1: Oui. C'est ça. Dans le fond, je, je suis comme à, présentement à plus petite échelle, mais on s'en va de plus en plus, on collabore pour aller imprimer ça nous aussi sur les grosses presses à journée.
0: Fait à la base, à part le fait de faire le scale-up, est-ce qu'il y avait d'autres objectifs comme ça par rapport à votre projet? Tu sais, je ne sais pas si toi, tu as démarré de rien le projet puis tu es comme parti avec ça aussi, si tu déjà commencé puis que les objectifs peut-être déjà établis, mais est-ce que tu connais un peu les objectifs du projet au, dé au départ?
1: Oui, ben, dans c'est ça. Moi, je suis comme à la base du projet un peu c'est un réseau, c'est pan pancanadien, fait que ça, ça s'appelle le Green Electronics Network. Fait que le but, c'est de développer des nouvelles, euh, des nouveaux matériaux plus verts pour euh, l'emballage intelligent. C'est vraiment ça qui est à la base du projet. C'est 19 chercheurs partout au Canada qui collaborent là, pour être capables de, de monter euh, des différents détecteurs qui vont pouvoir mesurer autant les variations de température, d'humidité, puis euh, même les vibrations, puis euh, le pH.
0: Ok. L'emballage intelligent. Tu, tu, tu nous en as parlé, tu m'en as parlé un petit peu dans nos échanges, mais peut-être pour les auditeurs qui savent pas vraiment c'est quoi. Ça consiste en quoi exactement, l'emballage intelligent? Parce qu'on on entend souvent le mot intelligent, là, ces temps-ci, tout est intelligent avec l'Internet of Things. C'est un sujet que dans le podcast, on a parlé plusieurs fois, on a, on a fait un épisode sur l'industrie 4.0, plus spécifiquement, qui enlève vraiment dans l'application de, des choses intelligentes, entre parenthèses, dans le domaine manufacturier. Mais là, ce que tu parles, c'est par rapport à l'emballage. L'emballage, on s'imagine, en ce moment, c'est des boîtes de carton euh, qui sont pas très très intelligentes, mettons, <rire> que quand tu tu ouvres. Tu peux donner un coup de point de dent, là. Je faisais ça quand, quand je travaillais avant, euh, ça va là, la clientèle. Là, tu sais, pour défaire des boîtes, tu donnes un gros coup de point de tu as un complet, puis ça me vraiment facilement. Mais là, je me dis que ces boîtes-là, on ne va pas donner des coups de point de s'il y a des capteurs et tout ça. Là, fait que c'est quoi un peu? Bien,
1: en fait, c'est l'emballage intelligent, c'est tous les emballages qui sont euh, connectés, qui peuvent enregistrer des données. fait qu'un emballage avec un code QR, je pense qu'on peut considérer ça comme un emballage intelligent. Mais nous, notre but, c'est de pouvoir, euh, par exemple, surtout sur les produits congelés. Pendant la Covid, il y avait un enjeu avec les vaccins. Là, il fallait qu'ils soient gardés à moins 78. est euh, les produits congelés à l'épicerie, euh, c'est de s'assurer que les, ces produits-là ont été conservés à la bonne température tout au long de leur transport, leur stockage, puis que le consommateur y achète un produit de qualité. Puis, si jamais il y a un problème aussi, euh, ça va être plus facile de cibler à quel endroit il y a eu lieu. Pour régler le problème plus rapidement puis s'assurer que les autres produits ne euh, soient pas euh, périmés.
0: OK, OK. Donc, vraiment, c'est ça. OK, d'abord, assurer un suivi un peu plus étroit. Avant, ça, c'était fait, donc, un petit peu euh, broche à foin. Ça veut dire, on mettait des, des thermomètres, on, a, on avait un capteur qui était peut-être séparé euh, de l'item, donc, dans le camion, mettons.
1: Oui, exactement.
0: OK, c'est ça. OK, donc, c'est ça, l'emballage intelligent. Fait c'est quoi un peu des exemples de capteurs que vous essayez d'intégrer avec ça? Bon, là, tu as parlé de température. Tu n'as pas de vibration. Puis ça, c'est intéressant parce que j'ai déjà eu à travailler avec des, des enjeux d'emballage dans mes emplois, puis des enjeux par rapport à livrer un produit euh, qui finit intact. Puis pour faire ça, il faut que tu t'assures que les vibrations qu'il subit ne euh, sont pas trop élevées ou euh, du moins contrôler, amortir les vibrations. Puis une partie de ça, c'est enregistrer les vibrations, fait que des choses qu'on peut avoir dans l'industrie que moi je connais, c'est c'est peut-être plus, plus mécanique, là, mais c'est des choc-watch. Des shock je ne sais pas si tu connais ça, c'est bon, comme juste un collant là, que tu mets, puis il euh, y en a pour différents chocs. Fait que, mettons, ça va de, mettons, 20G, ça peut aller jusqu'à 100G d'accélération. Puis, fait que si, mettons, un 100G, tu le mets sur une boîte, puis que la boîte subit une accélération de 100G, il ben, y a un petit indicateur qui va donner rouge sur le collant. Okay. C'est peut-être pas tant intelligent, mais euh, je trouvais ça vraiment intéressant quand, quand j'ai entendu parler de ça initialement. Fait que, OK, fait, fait que toi, dans le fond... Fait, fait que, okay, vibration, c'est ça, température, c'est quoi un peu les, les autres capteurs que vous avez?
1: Oui, bien, en fait, ben, moi, je me concentre vraiment sur les capteurs de température, mais mettons plus, euh, qu'est-ce qui a été commercialisé? Là. Il y a un vignoble en France, ça s'appelle, je crois, le domaine Ponceau, qui utilise de, des capteurs de température pour leur bouteille de vin. Puis, euh, ils peuvent envoyer, par exemple, une notification euh, aux consommateurs quand la bouteille de vin est à la meilleure température pour être consommée.
0: OK, intégré, ok, dans la bouteille. Fait que là, dans ton vignoble personnel, ben, excusez, dans ton frigidaire personnel, puis là, quand elle est à bonne température, c'est là tout de suite que tu le vois, puis là, tu comme OK, c'est le bon moment.
1: Okay. Oui, c'est ça. Wow. Puis sinon, euh, d'un point de vue plus pharmaceutique, il y a aussi des emballages de médicaments que si, par exemple, ils sont ouverts, ça va envoyer un signal à la pharmacie. Fait que ça permet d'assurer un meilleur suivi euh, pour mm -hmm. les, des patients qui ont des troubles de mémoire, puis que des fois, ils peuvent oublier de prendre leurs médicaments. Fait que c'est une application possible aussi là, de cet emballage-là.
0: C'est vraiment intéressant. J'adore quand même où ça s'en va. Parce que tu sais, juste dans mon quotidien, j'ai pas beaucoup de médicaments. J'en prends pas vraiment de médicaments encore, on va dire. C'est sûr, ça, ça arrive à tous. Là. Mais une affaire des fois qui m'énerve, c'est quand tu ouvres un plat, mettons, de j'achète de, de l'ail, déjà fait, puis tu ouvres le, le contenant, puis le seau, il reste pogné dans le, dans le, dans le capuchon. Puis là, t'es comme moi, hein, statut, tu <rire> déjà été ouvert ou pas? Puis c'est embêtant. Fait que là, ça peut ça peut aider à régler ça. Mais là, on s'entend les médicaments, c'est vraiment plus important, là. Euh, que mon ail euh, déjà coupé. Hein, <rire> fait que okay, fait, fait, on, fait que là, on comprend okay, un petit peu mieux le concept de l'emballage intelligent. Puis, juste je peux peut-être faire une parenthèse sur les capteurs, parce que je trouve ça tellement fascinant, les capteurs, il y a tellement de capteurs qui existent, comme tu mentionnes, donc, euh, par rapport, mettons, qui ben okay, a-tu été ouvert ou pas, la température, la vibration. Puis, euh, dans un autre épisode du podcast, je, rappelle, je pense que c'est le 13, on parlait d'un projet d'oxygénation des turbines hydroélectriques, puis les capteurs, ça revenait souvent puis là, il m'expliquait, mettons, des capteurs de, de direction de courant, je pense. Puis c'est tellement simple, des capteurs. C'est ça qui est fou. C'est qu'on dirait que le fonctionnement de base, c'est toujours très simple, des capteurs. Et puis, c'est utilisé dans, dans notre vie partout. Puis on s'imaginerait que c'est plus complexe que ça est là. Qu est ce l'est réellement. Fait qu'est-ce que toi, ces capteurs-là, tu as eu à les développer ou c'était plus de matériaux au euh, niveau chimique que tu faisais? Puis c'était peut-être tes collègues là, qui faisaient le, le capteur?
1: Euh, Bien, en enfin, fait, moi, le capteur, je travaille avec l' instinct national d'optique, fait qu'eux, ils ont déjà comme un modèle de capteur développé, mais le principe d'un détecteur de température là, à la base, c'est que dans notre polymère, il y a des électrons qui circulent, puis plus on va chauffer, plus ils vont pouvoir circuler facilement, fait qu'on ne va pas mesurer la même résistance, fait que le principe est effectivement assez simple.
0: OK, mais en même temps, c'est drôle parce que ça veut dire que ça s'applique avec l'aspect de conduction de votre matériau. Si le matériau ne serait pas conductible, ça veut dire que tu, pourrais, tu serais prêt de faire un capteur comme ça avec?
1: Euh, non, c'est ça. Ça prend des matériaux conducteurs. Puis pour d'autres applications comme les cellules solaires, là, on va avoir plus des semi-conducteurs.
0: OK. okay. C'est quoi? Ben, Pourrais-tu, euh, pour un, un euh, je veux pas dire un abruti comme moi, mais pour un, un homme simple comme moi, ou... c'est quoi la différence entre un conducteur et un semi-conducteur?
1: Oui. là, moi, c'est sûr que je parle en termes de euh, molécules organiques, là, mais un semi-conducteur, c'est qu'il va falloir appliquer un stimuli pour que euh, l'électron, il, il passe de. de euh, comme. qui monte de niveau euh, énergétique. Fait que la lumière du soleil, par exemple, ça va être correct pour exciter un électron. Puis, à partir de là, on va pouvoir générer le courant. Puis, un matériau conducteur va être conducteur comme de base.
0: OK. C'est qu'il faut que tu, okay, tu l'excites à la base pour qu'il puisse, qu puisse, après ça, euh, conduire l'électricité. Donc, c'est. OK. Fait que tu l'excites. Fait que là, ce que tu dis, c'est que l'électron, il se déplace d'une couche. Fait que là, il devient conducteur, dans le fond. Euh, ça, oui, bien, à de partir
1: conducteur. de là, ben, en fait, c'est que ça génère des charges, puis ces charges-là sont collectées aux électrodes.
0: OK, OK, c'est quand même OK. Fait, ça veut dire qu'un un conducteur de base, il est passivement toujours conductif, puis le semi-conducteur, c'est ça, faut que tu y appliques un, quelque chose. pour un Oui. Un, ouais, un, un stimulé. OK, fait que là, OK, bon. Est-ce que... Fait que là, on peut peut-être con continuer à avancer là-dedans, puis euh, en fait, je pourrais peut-être montrer l'image à l'écran, mais euh, la raison pourquoi, je t'ai contacté puis j'ai trouvé ce projet-là, euh, c'était par rapport à une image que j'ai vue sur Instagram qui était... Euh, puis il y avait ton nom en bas, là, Fait que j'ai googlé ton nom, puis j'étais toi, c'est vite après ça, mais <rire> ça ressemblait comme un ciel étoilé. Puis de ce que je comprends, c'était une image de, du matériau que tu développes. C'est comme tout noir avec des petits pi pix pixels blancs, là, mettons. Là. C'est ça, je vais le mettre à l'écran pour... Euh, ceux Qui regardent la vidéo. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu c'est quoi cette image-là? c'est en c'est quoi ce résultat-là exactement?
1: Oui. En fait, enfin, moi, un, un polymère, une façon que je peux l'imaginer, je ne sais pas si euh, c'est les banderoles là, comme des petits bonhommes qui tiennent par la main en papier. Pour moi, ça, ça serait comme un, une chaîne de polymères. Puis okay. euh, ces chaînes-là, euh, ils peuvent s'empiler puis faire comme des. des des agrégats de chaînes. Fait que mon polymère, quand il est en solution, euh, je peux l'obtenir sous sa forme solide en le mettant dans un mauvais solvant, un solvant qu'il n'aimera pas. Fait qu'il va vouloir euh, s'agréger sur lui-même. Fait que là, il va faire des, euh, des petits morceaux. Oui, ouais, c'est exactement ça. Puis euh, c'est ça que je vais filtrer. Puis dépendamment de leur, euh, leur empilement, ils vont adopter comme des, des structures un peu euh, cristallines puis euh, c'est ça qui fait un peu le, le reflet brillant aussi euh, sur
0: les, euh, les morceaux. OK, fait que ce qu'on voit de blanc, c'est okay, c'est vraiment un petit reflet. là C'est ça comme des, des genres de cristaux finalement. Hein. Ouais. Ce qui m'intrigue donc, alors, c'est comment. Puis là, c'est peut-être trop puis On n'est peut-être pas obligé d'aller dans le détail si c'est tu trop... n'es si pas capable nécessairement de l'expliquer. Puis ça se peut très bien parce que ça se peut que c'est trop compliqué. Mais tu sais, pourquoi D'abord, des fois, tu as de quoi de cristallin. Puis d'autres fois, tu as quelque chose d'assez soluble pour, pour mettre sur un sur un, un encre puis imprimé carrément?
1: Euh, ben ça va dépendre beaucoup des groupements qu'on va mettre dessus. Fait que, par exemple, euh, si on a des groupements qui vont être très, très volumineux, bien, ça va être plus difficile de faire des empilements. Euh, fait que ça, ça va aider, par exemple, à la solubilité, puis euh, les longueurs des groupements qu'on va mettre dessus, euh, ça va aussi changer là, beaucoup la solubilité. Fait que une... ce que j'aime en, en chimie, c'est qu'il y a quand même une bonne partie de créativité fait que tout ce qui est imaginer les molécules, comment faire pour les synthétiser, puis qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui serait moins bon, euh, tout ça, c'est à penser avant de faire la synthèse, puis avant de pouvoir imprimer les, euh, les capteurs.
0: Ouais, c'est fascinant. Fait que comment, comment tu fais, tu pars où pour faire ça? Vous avez un tableau blanc, puis là, vous vous amusez à dessiner comme des pièces de casse-tête, parce que j'ai pas fait mon cours de chimie organique, mais de ce qu'on m'a raconté, c'est ça, ça ressemble à des, des morceaux, de, des genres d'hexagones ou euh, des, des genres de formes qui se, qui se relient ensemble, puis là, tu mets des des genres de chaînes de carbone, je pense. Peut-être que je me trompe, là, mais tu relis les carbones ensemble pour faire des schémas. Fait que ça commence-tu par ça, puis là, tu essaies de, de matcher <rire> quelque chose pour que ça donne un résultat quelconque. C'est conceptuel. Ben, en
1: fait, je commence par me. comme, ben, Je fais toujours la recherche là, dans la littérature pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, puis aussi qu'est-ce que je veux faire là, selon l'application que je vise. Puis à partir de ça, ben moi, je le dessine sur une feuille blanche, mais ça peut être sur un tableau blanc. Mais euh, je dessine, mettons, qu'est-ce que je, comme la molécule que je pense qui serait la meilleure, que ça ait été faite ou jamais faite. Puis à partir de là, je reviens en arrière comme morceau par morceau, jusqu'à ce que j'aille des morceaux que j'aille dans, dans, dans le laboratoire, là, qui, qui se vendent. Puis après ça, je passe dans le laboratoire, puis là, je, je refais jusqu'à ce que j'aille la molécule que je visais.
0: Okay fait que, que, OK, fait que tu peux dessiner, tu dessines des morceaux qui sont souvent existants déjà dans ta conception, on peut dire. Puis là, après, tu essaies d'aller chercher le plus possible ce qui se vend déjà et puis par la suite, tu essaies de tout relier ça ensemble en faisant des, des solutions probablement. Tu essaies de les mélanger avec un, du courant ou avec un, quelque chose qui, qui brasse ou une source chauffante. Ou...
1: Oui, ben c'est différentes méthodes de, de synthèse, là, justement. Fait que ça, souvent, ça peut être plusieurs étapes pour mettre un premier morceau, après ça, un deuxième morceau. Euh, avec euh,
0: différents réactifs. Là. Okay. Ouais. OK, ok, c'est intéressant quand même le processus de conception. Ça veut dire qu'il ne change pas vraiment d'un domaine à l'autre. Ça commence tout le temps avec un petit dessin sur une, une feuille quasiment <rire> sur le coin d'une table. Puis ouais. ça, finit avec, ça finit avec quelque chose de concret finalement. Fait que, euh, fait, fait en, en particulier pour ce projet-là, ça veut dire que c'est toi qui as commencé sur une table à dessin pour dire OK, on veut un matériel qui puisse faire des capteurs pour de l'emballage intelligent, donc il faut que ça soit conducteur. Il euh, faut que ça soit soluble dans l'eau. Avec ces critères-là, tu es parti puis tu as essayé de matcher les puzzles ensemble?
1: J'ai eu de l'aide de mon professeur, ouais. de, de mes collègues. Mais le but euh, au départ là, de l'emballage intelligent avec des, euh, des plastiques, c'est que euh, les métaux, euh, présentement, on a beaucoup de difficultés à les recycler. Euh, ça, puis on augmente de plus en plus notre consommation d'appareils électroniques ça génère du e-waste. Euh, e euh, puis si en plus on veut ajouter des capteurs sur tous nos emballages, ça devient pas vraiment réaliste. Puis ça, ça serait vraiment dommageable pour l'environnement. C'est que pour ça que on essaye de remplacer le plus possible ces métaux-là qu'on a de la difficulté à recycler par des, des matériaux qui sont soit recyclables ou dégradables. C'est que ça c'est vraiment le, comme le premier objectif, le gros objectif là, euh, du projet. Puis euh, à partir de là, euh, de, selon qu'est-ce qui avait déjà été fait. Comme recherche dans le passé, on est capable de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et comment on peut l'améliorer.
0: OK. Fait que tu sais, dans ce... OK, puis là, euh, c'est peut-être Tu sais, je, com je comprends que là, à la base, OK, on a réussi à rendre ça soluble, conducteur, on est capable de le faire en, la en laboratoire. Comment c'est quoi un peu les, les étapes pour le fabriquer en laboratoire? C'est-tu bien compliqué? Est-ce que tu devrais qu'il ça hop, justement qu'on parlait tantôt avec des rouleaux? Est-ce que tu sais, en ce moment, c'est-tu faisable ou on est comme pas rendu là?
1: ben on est en train de le faire, fait que c'est faisable, mais euh, c'est, euh, en fait, le le, le but, c'est que ça coûte le moins cher possible, mm -hmm. euh, fait que c'est dans des moments comme ça que les, les les chimistes, les ingénieurs chimiques, ils vont vraiment le plus collaborer, c'est que les ingénieurs chimiques, ils vont avoir beaucoup d'expérience avec les procédés, euh, tandis que nous, on va être plus avec la synthèse, mais... Euh, quand ça va être rendu à grande échelle pour euh, tout ce qui est chauffage, purification, euh, souvent on va être moins familier là, avec, euh, avec ces, ces systèmes-là. fait que c'est là que les ingénieurs chimiques vont être euh, vraiment essentiels là, pour, euh, pour le scale-up.
0: OK, fait que le scale-up, la mise en production, c'est là justement, c'est plus à des ingénieurs chimiques. C'est ça un peu la différence entre les deux domaines, on pourrait dire. Oui, 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 oui. oui. Et Puis toi, dans, dans le fond, dans, ça veut dire dans ton quotidien, euh, ça veut dire que tu es dans un laboratoire euh, avec un sarreau puis des lunettes, Puis, euh, je sais pas, c'est mon image d'un chimie. <rire> oui, oui, mais ben c'est ça. C'est ça, ok, c'est carrément ça, ok. OK, parce que des fois, on se dit, tu sais, c'est peut-être c'est peut-être juste un. comme un stéréotype là, en Non, non, c'est
1: pas là. un
0: stéréotype. C'est vrai. <rire> ok, c'est vrai. Mais un mais stéréotype a une connotation négative, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire là? C'est juste une image, une pré préconception. Fait. Okay, fait que toi, t es, t es là dans ton laboratoire, as tu as-tu des calculs à faire dans ton quotidien? T'sais, quand tu travailles ça, tu essaies de synthétiser un Essaie de synthétiser ton, ton, ton. Je veux dire, comment je pourrais appeler ça, ta solution Ou euh, je sais pas comment tu pourrais appeler Les ça. Des molécules. Ton... Des molécules, ok. Des molécules. Donc, euh, est-ce que tu calcules des affaires sur une calculatrice As-tu besoin de, de faire de la stoichiométrie on the fly t'sais, Je ne sais pas. C'est tellement loin de moi que j'ai aucune idée. C'est par où tu commences Ou c'est plus, comme tu dis, plus créatif, plus SR, erreur C'est ok. Là, on met, petite, on met une petite goutte de ça à l'œil. Je pense que quelques millilitres, ça devrait y aller. ou Ça ressemble à quoi ouais.
1: En fait, c'est que à, avant de, de faire de la recherche comme ça dans le laboratoire, on a quand même trois ans de BAC. Ouais. Euh, fait que, tu sais, on, on sait euh, dans une certaine réaction, si on mélange telle telle chose, ben, cet atome-là, il va réagir de cette façon-là, ça va donner tel genre de molécule. Fait ouais. qu'à la base, on, on a quand même une connaissance là, de, de ces mécanismes de réaction-là. Euh, fait on ne fait pas vraiment de calcul On fait, oui, de la sociométrie, des règles de 3. Mais okay. ça s'arrête là, des pourcentages.
0: Mais c'est quand même des euh, mais... Non, mais <rire> oui,
1: mais... <rire> pas, pas plus compliqué que ça. Okay. Euh, fait que c'est surtout, euh, je dirais, plus euh, la, la réflexion sur les mécanismes puis qu'est-ce qui va aller réagir avec toi pour donner euh, quest ce qu'on veut.
0: OK, ouais, les réflexes, c'est ça naturel que tu as acquéris dans le cadre de ton, ton bac, maîtrise, tu as probablement fait une maîtrise. C'est ça. Oui. Bon. Puis pour le fun, cétait sur ce même sujet-là? Oui, oui, à... oui. Euh, oui,
1: c'est sur le même,
0: le même sujet. OK, ok, c'est intéressant de voir. Donc, OK, fait que ça va vraiment longtemps. Fait que là, j'imagine qu'il doit, ach... doit quand même achever ton doctorat. Je ne sais pas. Oui. Là, ça va...
1: ouais.
0: D'ici un an. D'ici un an. Fait que là, tu sais, tu vas, après avoir passé probablement, c'est tu sais quoi, quatre plus deux ans de ta vie là-dessus, ça va être une, une grosse page à tourner. Oui, à peu près. Est-ce qu'après ça, tu as l'intention de continuer à travailler dans ce domaine-là puis travailler avec des entreprises? Peut-être que tu ne veux pas le divulguer non plus, c'est incorrect, correct, là, mais tu sais, tu sais -tu un peu ce que tu veux faire après?
1: Euh, oui, bien c'est ça, j'aimerais ça continuer à travailler en recherche. J'aime vraiment beaucoup toute la liberté qu'il y a puis la créativité qui est reliée à tout ça. Mm
0: -hmm. euh,
1: fait que peut-être continuer pour euh, un post-doc après euh, quelque part d'autre dans le monde, oh, ça pourrait
0: okay. m'intéresser. Oui. Un post -doc, OK, oui. Ça, c'est quand même euh, du monde... Euh, très brillants, probablement, qui <rire> font des post et Puis en plus, ailleurs, tu sais, des professeurs, des fois, souvent, tu sais, souvent, quand tu leur parles, tu vois leur, euh, tu vois leur, euh, leur background, tu vois qu'ils ont fait justement une maîtrise à quelque part, après ça, le doc ailleurs, puis en tout cas, en tout cas, c'est fascinant, mais je t'encourage, bonne, bonne chance là-dedans ouais. pour la suite. Mais
1: c'est plus comme la, la passion que de l'intelligence, là, qui est comme, okay. rendu là, tout le, monde, tout le monde est capable de le faire, mais il faut la volonté, je pense.
0: Oui, la motivation, puis le, la drive, là, probablement. Oui. OK. okay. Euh, fait que là, euh, Peut-être. Est-ce que tu serais de nous de sommariser? Nous, nous Parce que j'ai regardé une petite vidéo que tu m'as envoyée puis je vais le linker dans l'émission, dans, dans la description. Tu m'as linké une petite vidéo un peu sur un résumé de ce projet-là, dans votre projet. Euh, dans, le, dans la vidéo, on voit la synthèse d'un de, euh, de, de cet encre-là, de ce matériau-là. Est-ce que tu regardes de nous résumer un petit peu comment c'est fabriqué? C'est quoi les étapes?
1: Euh, oui, bien en fait, euh, on commence par, euh, mettons, quelque ce que je fais dans le laboratoire?
0: Ouais, ouais c'est quoi? Puis Peut-être c'est trop long. Là, si c'est trop long, on n'est pas obligé non plus d'en parler. Là, mais... euh,
1: quand je synthétise mes polymères, je les fais euh, en quatre étapes. C'est qu'on part d'une molécule euh, de base qui va être vraiment petite. Puis de plus en plus, on va venir la grossir jusqu'à avoir euh, la molécule finale qu'on veut. Puis c'est cette molécule-là qu'on va polymériser. Fait qu'on va pouvoir, euh, on va la mettre dans, on utilise la, la verrie là, de, de laboratoire, fait que dans un ballon, par exemple, puis on va rajouter un catalyseur à l'intérieur. Puis ça, ça va faire comme une réaction en chaîne que toutes les, les molécules, ils vont s'assembler ensemble. Okay. C'est ça qui va venir faire nos, euh, nos chaînes de polymères
0: OK. Fait que tu mets, les, tu mets les polymères dedans, tu, fais un, tu mets un catalyseur, puis ça, ça fait qu'ils viennent se relier vraiment ensemble. Oui, c'est
1: ça. Okay. Fait Au début, on appelle ça un monomère, puis euh, un polymère à la fin. Okay,
0: ouais. OK, OK, OK. Puis qu'il y a plusieurs monomères ensemble, c'est ça, c'est polymère. Ouais. OK. OK, c'est que c'est juste ça, finalement? C'est simple de même?
1: Euh, ben, pour, ben ça, ça prend du temps, là, quand ouais. même.
0: Ouais, okay. Mais, euh, <rire> trop. En fait,
1: c'est que pour chaque, pour chaque étape, souvent, c'est la synthèse par exemple. Euh, c'est pas nécessairement long à synthétiser, mais c'est que euh, après ça, il faut faire de la purification euh, pour s'assurer d'avoir les molécules là, les plus propres possibles pour avoir les polymères de la meilleure qualité possible. Fait que c'est plus ça qui prend du temps que comme la, la synthèse en soi.
0: OK. Puis ça, ça, dans le fond, euh, ça, ça Fait que ça on parle d'un processus d'à peu, peu près combien de jours, sais pour me donner une idée, sais mettons pour un échantillon. Je ne sais pas c'est quoi euh, les batchs que vous faites, mais ça, ça peut être ouais.
1: Euh, ben moi je dirais, ben, on, moi je fais à peu près là, 200 mg de polymère à la fois c'est vraiment à, à petite échelle mais euh, c'est quand même suffisant là, pour imprimer euh, imprimer des capteurs mm -hmm. mais euh, je dirais que euh, en une semaine c'est fait
0: ok ok wow quand même okay. okay.
1: mettons de a à z
0: Oui, de a à z puis là la, tu dis la fin de ça qui prend beaucoup de temps c'est justement le nettoyage tu disais de ça pour en l'utiliser ouais ok OK, ben ben, merci de ça d'avoir expliqué. Puis, dans le fond, euh, de ce qu'on s'est dit, c'est que tu as peut-être des images que je vais pouvoir mettre sur le, le vidéo. Là. Fait que, pour ceux qui, sont, qui écoutent la vidéo, ils vont peut-être ça peut-être les aider à comprendre un peu de, de quoi il s'agit. ça, c'est vraiment parfait. Là, il euh, y a un sujet que j'aimerais peut-être aborder maintenant qu'on a quand même couvert un peu la base euh, de, du projet. Euh, c'est les microplastiques. Parce que ça, c'est une affaire que, qui fait peur à tout le monde, mais c'est parce que dans le fond, <rire> j'ai lu il y a un certain moment un post, sur ça va être sur Facebook ou Instagram, puis là, ça disait que chaque personne ingère, attends, je veux juste être sûr de dire la bonne affaire, puis je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, là, mais que chaque personne ingère une carte de crédit de microplastique à chaque semaine, juste en mangeant puis en buvant de l'eau. Est-ce que tu sais si votre projet, première, ben premièrement, c'est quoi des, des microplastiques, puis est-ce que tu constates que c'est un enjeu?
1: Okay, ben oui, c'est un, un enjeu, c'est sûr. Euh, un microplastique, je crois que par définition, c'est euh, des particules qui vont être plus petites que 5 mm. Euh, fait que ça peut être des particules qu'on va avaler sans s'en rendre compte. Fait que, par exemple, euh, tout ce qui est, par exemple, les, les bouteilles d'eau, tu parlais des bouteilles d'eau, quand on fait la réaction de polymérisation, il peut y avoir euh, des morceaux qui vont être vraiment petits puis qui vont partir plus facilement dans l'eau, fait que c'est ça surtout qu'on on peut avaler le, avec okay. euh, avec les bouteilles
0: d'eau. fait que tu sais là on l'a directement de la source, tu c'est vrai c'est des microplastiques, ça peut ça peut vraiment être un, quelque, chose, c est, c est quelque chose qui existe vraiment. est-ce que tu sais si c'est tu réellement dangereux ça, t'sais? parce qu'on des fois on entend des sortes d'affaires sur internet, il y a du monde qui aime ça nous faire peur est-ce que tu avoir t'sais, guess que c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité qu'on ingère des microplastiques? Probablement, mais peut-être que c'est tellement petit que c'est pas vraiment grave aussi. Hein, je ne sais pas.
1: Euh, honnêtement, ça, je ne je, je pourrais pas répondre à cette question-là. Je mmh. ne sais, que bon, ouais, ouais, euh, ouais. <rire> sais pas à quel point... Je sais que c'est sûrement pas super bon.
0: Oui, clairement.
1: Mais je ne sais pas à quel point c'est dommageable.
0: OK. Puis, puis donc, après ça, où je m'en allais avec ça? T'sais, justement, votre projet, t'sais, on parle de... C'est spécifiquement des plastiques, des polymères qui peuvent se. se, se, se ben, qui sont, qui sont solubles dans l'eau, excusez-moi. Est-ce que ça peut causer des microplastiques ou est-ce que ça se, ça se défait en tellement petits morceaux que ça n'est pas considéré?
1: Oui, euh, ben, en fait, euh, ça ne se solubilise pas complètement. Fait que, oui, il y a toujours des mmh. petites particules de plastique. fait, C'est sûr qu'il faut faire attention à la façon dont on, les a, ben, dont on va les recycler. Mm -hmm. euh, L'avantage, c'est que nos polymères, c'est des matériaux à base de carbone. Okay. Contrairement aux métaux, euh, en fait, on peut, euh, on peut juste le brûler puis on va retrouver du carbone. Fait que c'est euh, moins dommageable pour l'environnement de cette façon-là. Mais c'est sûr que là, si on les met dans l'eau, euh, c'est problématique quand même.
0: Donc, on peut solubiliser dans l'eau ou les brûler? C'est ça que tu dis. Donc, dans les deux cas, il y a peut-être des petits résidus. Euh,
1: ben, c'est sûr que solubiliser dans l'eau, je pense... Que c'est pas la, la meilleure euh, solution. L'avantage, mmh. en fait, qu'il soit soluble dans l'eau, c'est qu'on peut faire des encres vertes. L'eau, c'est un solvant qui ne coûte pas cher, qui ne pollue pas. Fait qu'on mmh. peut imprimer des capteurs avec euh, vraiment des, euh, des faibles impacts environnementaux. Mais il, il faut faire attention à comment on va euh, en disposer après, ça c'est certain.
0: OK, parce que sinon, de l'encre, euh, mettons un encre traditionnelle, c'est ça, c'est que c'est pas soluble dans l'eau, c'est ça?
1: Non, c'est ça.
0: C'est ça, OK. Fait que là, c'est ça le gain qu'on a, c'est que là, on fait un angle qui est soluble dans l'eau, fait que c'est un gain par rapport à des angles traditionnels déjà en partant.
1: Oui, c'est ça. Le but, c'est vraiment de faire ça le plus vert possible.
0: Ben oui, c'est ça, c'est la nature du projet. C'est pour ça que c'est un projet qui est tellement fascinant. Puis dans le podcast dans le passé, c'est ça qu'on se rend compte il y a beaucoup de projets, justement, de doctorat, de maîtrise, qui sont axés, qui ont l'air très techniques, puis qu'on ne penserait pas à ça, mais finalement, on s'embarque dans le gras du sujet, puis on se rend compte que la base, la source, c'est d'être plus écologique. Je trouve que c'est vraiment une belle cause au final. C'est vraiment fascinant de voir que c'est vraiment concret que il y a vraiment des étapes pour rendre des, des circuits solubles dans l'eau puis des circuits euh, euh, vraiment plus verts. Là. Fait que ça, c'est vraiment génial, je trouve.
1: Puis euh, ben Sûrement que ça va te faire plaisir d'entendre, mais euh, nos, euh, généralement, là, des molécules à base de carbone, ça, ça provient du pétrole, euh, qui n'est pas une source d'énergie mmh. renouvelable. Ouais. Mais euh, dans mon laboratoire, j'ai des collègues qui, eux, ils travaillent à faire euh, les, les monomères à partir de euh, monomères biosourcés, dont la vanilline euh, pour euh, la vanille. fait qu En fait, ça provient de la lignine des arbres, avec tous les, les déchets des pâtes et papiers qui sont capables de euh, refaire ensuite en monomère. Puis là, à partir de là, ça fait des, euh, des polymères qui sont faits de sources euh, renouvelables.
0: OK. Donc, à, à à la place de prendre du pétrole, la source, c'est un genre d'extrait de vanille, dans le fond? C'est un peu ça? Euh ben, un peu, oui. Non, mais je ne vais pas dire ça ouais, ça, ça. ouais, les extraits de vanille, on met ça dans un crêpes. là. Je veux dire, euh, tu sais. Ouais. Mais
1: ça sent aussi bon, ça sent bon.
0: Ah, oh, wow. <rire> ouais, Non, tant mieux. Ça doit sentir mieux que le pétrole. J'imagine qu'en laboratoire, des fois, vous, quand vous synthétisez, justement, vous devez mettre du pétrole. Fait que là, ça, doit sentir, ça doit sentir fort, je ne sais pas.
1: Ben, en fait, nous, quand on achète les produits chimiques, c'est déjà comme quand le, le pétrole est... Il utilisé, là, je ne sais pas exactement comment, mais euh, il y a plusieurs molécules qui sont générées de là, qui sont capables de séparer, puis c'est ça qu'ils mettent en petit contenant, puis qu'ils vendent. Fait que moi, je n'achète pas du pétrole, j'achète comme une molécule que je sais c'est quoi, okay. puis je travaille à partir de ça, mais euh, on sait quand même qu'on veut faire des polymères verts, ouais. mais que la source n'est pas renouvelable, fait qu'il y a quand même du travail qui se fait pour que ces polymères-là deviennent renouvelables.
0: Oui, ben c'est ça. Ouais, vous devez travailler avec tellement de produits. Ça doit tellement être difficile au long terme, je trouve, de traquer tous ces produits chimiques-là puis toutes les procédures de sécurité requises pour chacun de ces, ces molécules et ces produits-là. Est-ce que tu as tout le temps ta petite feuille, tu sais la petite feuille de SDS, je pense, ou euh, je ne sais plus comment ça s'appelle à côté?
1: Elles euh, ben, ne sont jamais bien loin, puis on s'en sert surtout quand il y a des accidents, là, ce qui arrive euh, le moins souvent possible. Mmh. Mais euh, c'est de façon générale, on a, on a étudié la dedans fait on sait les familles de molécules qui sont dangereuses. On sait reconnaître aussi, sur chaque bouteille, il y a les têtes euh, de mort, les, les ouais. flammes et tout ça. Ouais. On sait les reconnaître, on sait quels produits sont dangereux puis on sait de quelle façon travailler avec. Mais sinon, globalement, on va toujours appliquer euh, des mesures de sécurité comme euh, lunettes de protection, sarro, gants, puis on travaille dans une hotte pour être ouais. vraiment le plus sécuritaire possible.
0: Ok, Tant mieux, tant mieux. C'est quoi, toi, personnellement, as-tu déjà vécu des situations, justement, des, des accidents, tu sais, que, qui t'as comme fait réaliser? Tu sais, des fois, quand on travaille, on se prend dans les aisles, là, puis là, on arrête de faire attention, puis là, maintenant, il arrive de quoi, puis on, on s'en resserre un peu, puis on est comme, OK, là, faut que je, je fasse plus attention, tu sais, c'est déjà arrivé.
1: Euh, oui, ben dans la hotte dans la de mon voisin, là, il y a déjà eu euh, quelque chose qui a, qui a pris feu, puis ça l'a fait comme un une petite d'explosion. Okay. Euh, fait que oui, ça nous fait réaliser que on, on travaille à petite échelle sur des petites quantités. Fait que c'est pas c'est pas comme souvent, c'est pas dangereux. Mais que dès qu'on commence à travailler avec plus gros, il faut vraiment porter attention là, à tous les détails pour être sûr que ça reste sécurisant.
0: Ah oui, parce qu'après ça, quand tu transmets ça, mettons, en production, là, tu t'imagines que ces produits dangereux-là, justement en grosse quantité, ça peut avoir des effets dévastateurs complètement. Oui. Euh, J'ai juste quelques petites autres questions euh, par rapport à ton projet. On, on approche quand même de la fin, veut veut pas. Euh, par rapport, justement, à la finalité, tu nous as mentionné que toi, tu scène à peu près un an. Y a il des choses par rapport à ce projet-là qui sont vraiment flagrants, qui sont comme pas finis, des gros enjeux, des gros next steps? Peut-être, il y a le recyclage qu'on a peut-être parlé, mais y a il d'autres choses, qui font en sorte que c'est comme pas fini?
1: Euh, ben oui. Euh, parce que présentement, par exemple, je suis capable d'utiliser mes polymères dans un capteur de température fonctionnel. Mais le but euh, comme ultime là, de mon projet, c'est d'être capable de faire des électrodes euh, transparentes. C'est que, par exemple, dans tous nos appareils électroniques, tout ce qui est écran tactile ou les, euh, les, les écrans le, tout ce qui affiche, mm -hmm. euh, il va avoir euh, une électrode. Puis en fait, quand on va euh, tu sais sûrement plus que moi. Mais quand on va appuyer, on va comme euh, venir se faire un contact. Puis euh, à ce moment-là, ça va pouvoir détecter la position là, du contact. Que ça fait un écran tactile. Euh, puis souvent, c'est de l'oxyde étain ou de l'ITO qui est utilisé, qui est un autre euh, matériau euh, ben, de plus en plus rare, coûte vraiment cher, qui est difficile à recycler. Fait que le but ultime, c'est d'être capable de faire des plastiques qui seraient à la fois conducteurs puis transparents.
0: OK. Donc, pour avoir... C'est quoi pour avoir un écran complètement transparent C'est un peu l'objectif ou...
1: Ben en fait c'est de, de oui là, le but c'est d'avoir un, un écran transparent. La cellule solaire que je vous ai montrée au début c'est comme euh, semi-transparent. Les polymères ils vont être euh, super colorés. Euh, par exemple ceux avec euh, lesquels je travaille euh, sont comme mauve bleu. Il euh, y en a qui vont être euh, vert euh, rose. Mais euh, si on pouvait les avoir transparent, ça permettrait d'ouvrir vraiment une plus grosse voie d'application pour tout ce qui est euh, électronique flexible. De plus en plus, on parle de, de téléphones euh, euh, pliables. Mmh. Les, les plastiques, c'est quand même assez flexible. Ouais. Fait que Puis l'ITO généralement, ça n'a pas des super bonnes propriétés mécaniques là, pour la flexibilité. D'être capable de remplacer ça par euh, des matériaux euh, moins chers, plus faciles, à, à utiliser plus vert, bien, ça serait
0: un avantage, là, pour tout le monde. OK. Wow, OK. Donc, transmettre vraiment ça, donc transmettre ce, cette solution-là ou ce, 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 cette chose-là plus transparente, ce serait dans vos objectifs prochains, ultérieurs. Oui. OK. OK. Puis, sinon, euh, j'avais une autre petite question. Tu sais, y a-tu des choses par rapport à ton projet que tu sais que c'est comme, tu sais, ça? Il sais, y a tout en ça. Y a tout en des... Je veux pas dire des pièges, mais tu sais, quand on, on parle d'un projet, tu sais, euh, des fois, on voit des articles vraiment clickbait là, sur Internet. Puis là, on se dit, OK, wow, ça, c'est vraiment fascinant. ça va... Ils ont trouvé un remède au cancer. Là, là tu l'ouvres, puis là, c'est comme non, ben, ça, ça, ça cause des, des, des crises cardiaques, puis euh, ça ne sera pas disponible avant 15 ans, puis on n'est vraiment pas rendu Il y a-tu des, des bémols flagrants avec le développement de ça qui font que ça a l'air bien beau, mais, mais, mais ça ne l'est pas. j'ai l'impression que non, en fait, parce que tu m'as dit qu'il y a déjà des entreprises qui ont été démarrées, puis qui ont déjà fait des belles, des belles cellules des belles cellules solaires, tu m'as dit que ça c'est scale, déjà scaled up finalement, il y a déjà des productions de tout ça qui se font. J'ai l'impression que non, mais tu, sais, tu voyais-tu des, des bémols justement à ce projet-là?
1: En fait, moi, un gros bémol que je vois, c'est qu'au début, de, parce que là, on, on a comme nuancé un peu mon projet, en fait, au, le but euh, au début, c'est de pouvoir remplacer toutes les composantes d'un capteur. Euh, parce que pour mesurer les variations de température, on, on utilise un thermistor, mais il y a aussi euh, des électrodes qui sont euh, utilisées avec euh, les métaux. C'est des métaux qui conduisent vraiment beaucoup, puis que euh, on n'est pas capable d'aller atteindre des conductivités aussi hautes avec nos plastiques. Mmh. Fait on est capable de remplacer la partie thermistor, mais pas encore la partie électrode. C'est euh, euh, présentement on n'est pas capable de s'affranchir 100% des métaux. C'est sûr qu'on travaille là-dessus avec euh, euh, différents matériaux, le graphène, les nanotubes de carbone mais ce n'est pas encore euh, un objectif à apprendre.
0: ok OK. Puis ça, juste pour peut-être m'aider à comprendre donc, la différence entre le, la partie thermistor, thermistor, puis la partie électrode. L'électrode, c'est-tu vraiment un peu la sonde ou vraiment la partie qui vient capter euh, la, la, la chaleur? ou euh,
1: euh, ben, Le thermistor, c'est ça qui va, qui va réagir aux variations de chaleur. Puis l'électrode, c'est ça qui va permettre le passage du courant.
0: OK. OK. Finalement en, en signal. C'est pour ça que tu dis lui, faut il vrai, faut qu'il soit que soit vraiment, vraiment conducteur, puis là, on n'est comme pas rendu avec ce qu'on a actuellement. C'est ça. Okay. Mais je comprends, mais c'est déjà incroyable. T'sais, je trouve les, les jalons qui ont été atteints, maintenant dans, dans le projet niveau, euh, niveau conduction, tu dis solubilité, tous les capteurs, euh, l'emballage intelligent. Fait que, merci de quand même parler des bémols, parce que des fois, c'est tough de, de Je trouve des fois c'est tough de. Quand on a un projet qu'on est qu'on est fier, Puis là, on se fait poser la question, <rire> y a-t-il des choses qui ne marchent pas? T'sais? En tout cas, ben, Merci de, de ton honnêteté par rapport à ça quand même. Euh, puis finalement, peut-être qu'on peut juste qu finir avec ça. Je, je, comme je l'avais mentionné tantôt, je parlais par rapport au recyclage. Moi, je pensais au début que le projet, c'était d'avoir des matériaux conducteurs recyclables. Mais tu sais, là, on a mentionné plusieurs fois, on n'est pas vraiment rendu là, c'est plus une autre étape qui va être franchie ultérieurement. Euh, mais si, si je comprends bien, dans le fond... C'est quoi, c'est qui resterait à accomplir pour rendre ça recyclable Donc, ça serait de dire, on va être capable de, tu sais là, c'est soluble. C'est quoi la différence entre quelque chose de soluble et recyclable Pourquoi, mettons, une fois que c'est soluble, on ne serait pas capable de le reconstruire puis de, dans le fond, le recycler entre parenthèses?
1: Ben, en fait, c'est que quand il est soluble, il reste quand même, c'est quand même un polymère. Fait il peut être utilisé pour l'application qui a été. Euh, synthétiser, mais euh, par exemple, euh, pour faire des, des molécules euh, biosourcées là, dont je parlais tout à l'heure, on parle de la lignine des arbres, puis la lignine, c'est un biopolymère qu'on est capable de dépolymériser en petites molécules, fait que, si on était capable de partir d'un polymère et de le dépolymériser, euh, on serait capable là, justement de le réutiliser pour d'autres applications.
0: OK, ok, c'est que, que dans le fond, on est que, oui, il est soluble, mais c'est encore en polymère. Ce n'est pas des monomères finalement, c'est encore des… Exact. OK, on est prêt de le briser en assez petits morceaux. Euh... Exact. Donc, j'imagine que ce projet-là, le focus, ça place à la place de synthétiser quelque chose, souvent plus à être essayer de briser quelque chose en petits morceaux. Je ne sais pas si c'est une belle analogie.
1: parce qu'on est capable de dégrader un polymère juste en le brûlant, mais c'est un autre défi d'être capable de le défaire en, en morceaux utilisables quand même après.
0: Oui, c'est ça, OK. Ah, je comprends. OK, ben c'est super. On voit que, tu ça. ça reste quand même du travail, mais malgré ça, comme ça fait plusieurs fois que je mentionne, tu il y a déjà des beaux objectifs qui ont été atteints. Tu l'as en tes mains, mais tu l'avais en tes mains euh, au début. Est-ce qu'il y a d'autres euh, items que tu avais apportés pour, pour montrer à la caméra ou il euh, y a… Y a, y a, y a euh, non,
1: main? non, j'avais vraiment juste mon panneau solaire.
0: OK, excellent. Excellent, le panneau solaire. Parfait. Bon ben super. Fait que ben, t'avais-tu d'autres choses que tu aimerais parler, que tu n'avais pas eu la chance de mentionner par rapport à ton projet ou on a pas mal fait le tour? Euh,
1: non, je pense que ça a fait le tour. Euh, je suis contente qu'on en ait parlé parce que ça peut euh, ça peut sembler toujours un peu abstrait, mais euh, je, je suis contente de pouvoir parler là, justement de quand on parle d'une molécule, puis qu'à la fin, on peut obtenir un produit euh, tangible. Je trouve que c'est ça qui fait euh, un peu la beauté de mon projet de recherche, qu'on est capable d'aller chercher vraiment différentes fois autant de la chimie que de la physique, fait, puis ça donne un, un produit utile à la fin.
0: Ben oui, c'est ça. Tu l'as sais, tu l'as tes mains, tu sais, c'est ça qui est, qui est fascinant de voir. Tu sais, il y a souvent beaucoup d'étudiants justement qui, qui finissent pas avec quelque chose de concret entre leurs mains ou qui ont des proto vraiment très avancés, tandis que toi, c'est quelque chose qui, est, qui a l'air d'être assez final ou assez fonctionnel. Tu sais. fait que ça, c'est vraiment, ça doit être malade, puis ça doit être une fierté euh, énorme. Là, tu sais, quand tu commences à dessiner les molécules, tu sais, il y a tellement une grosse échelle de tu passes vraiment du micro au macro, là. tu commences à dessiner les molécules sur une feuille, puis après ça, tu, tu transformes ça en quelque chose de tangible. Ça doit être assez... Je ne veux pas dire que ça doit être rare dans ce domaine-là, mais tu sais, ça doit être vraiment satisfaisant. Là, tu sais.
1: Oui, mais en même temps, je n'ai pas fait ça tout seul. Il y a vraiment comme beaucoup de, de background en arrière, puis les étudiants qui ont parti Brand Matters aussi, qui ont qui, contribuent vraiment beaucoup là-dedans, là c'est eux qui ont fabriqué le, le panneau solaire. C'est vraiment aussi un travail d'équipe, de collaboration, entre des chercheurs de partout, euh, partout dans le monde pour réussir à, à développer des matériaux euh, meilleurs pour l'environnement.
0: Oui, c'est ça. Puis peut-être juste rapidement, c'est un peu les. tu me l'as mentionné tantôt que c'était une équipe de chercheurs internationaux. Donc, c'est quoi un peu c'est-tu toutes des chimistes, finalement? Ou c'est d'autres euh, domaines?
1: Euh, pas du tout. Moi, récemment, j'ai pu aller euh, à Vancouver, j'ai fait un stage en génie électrique pour euh, imprimer euh, justement mes matériaux. Eux, ils ont développé eux-mêmes une imprimante. Euh, qui mélangeaient euh, un peu de, de micro fluidiques avec euh, leur, euh, leur génie électrique. Là. Je ne sais vraiment pas comment ils l'ont fait. Mais euh, <rire> ouais. euh, c'est ça. Il euh, y a des ingénieurs, mais il y a aussi plus euh, des biologistes qui vont s'intéresser au cycle de vie des plastiques. Euh, par exemple, c'est quoi l'impact environnemental de partir de la molécule jusqu'à la fin du polymère en termes de coûts énergétique, euh, Fait que c'est vraiment une grosse collaboration là, entre plusieurs, euh, plusieurs domaines.
0: Vraiment multidisciplinaire, là. Ouais. Excellent. Euh, donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Catherine, encore une fois. C'était vraiment génial. Vraiment, une belle conversation. Puis, euh, vraiment, tous les, les points qu'on avait à, à, à aborder, on en avait beaucoup. Puis, on a réussi à vraiment tout les vulgariser, je trouve, assez bien. merci.
1: Ben merci. Puis, euh, bravo aussi pour ton émission, là, de pouvoir euh, propager euh, les la belle recherche qui se fait chez nous.
0: Merci beaucoup, ben oui, merci beaucoup. Puis là, dans le fond, là, à l'avenir, quand les gens vont voir l'image, ils vont avoir si sur elle le trouver, là, ils vont avoir un podcast attaché à ça qui vont pouvoir comprendre <rire> ce genre de ciel étoilé, ciel étoilé dans un, dans un ce qui ressemble à un pétri, finalement. Donc, excellent. Merci aux auditeurs d'avoir écouté avec ces innovations aussi. Donc, pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.